0: Привет, я Алиса, и это подкаст Лилит. Я рассказываю о женщинах, которые жили или, по крайней мере, пытались жить широко и свободно, за рамками правил. Их жизнь – приключения, творческий процесс, борьба за право быть собой. История моей первой героини соткана из противоречий, загадок, выдумок. Даже год рождения в разных источниках указан разный. Ее называли Восточной Матой Хари предательницей национальной героиней. Из свидетельства ее жизни в основном рассказы мужчин, братьев, знакомых, биографов, которые относились к ней с осуждением и обожанием. Презирали ее, завидовали ей, не понимали, а возможно, и сами многого не знали о ней. Впрочем, у нас есть кое-что, что не может обмануть. Это ее голос, большой, глубокий. В нем сочеталась сила, меланхолия, драма, нежность и хрупкость. Записанные ею песни слушаю до сих пор. Например, ливанская певица Ясмин Хамдам вы точно слышали ее голос, если смотрели фильм Джармуша «Выживут только любовники». Она рассказывала, что долго не могла осознать, почувствовать, где ее дом, где ее корни, и как-то в ночном клубе под конец вечеринки диджей поставил песню. Под впечатлением от нее Ясмин скупила кассеты с арабской музыкой, и там была и она, исполнительница той самой песни из клуба – «Асмахан». Для женщин она была и остается символом свободы. Ее творчество и ее история придавали сил. Многие думали, если «Асмахан» смогла, значит и я смогу. «Нужна смелость, чтобы быть женщиной, которая выражает себя, которая проявляется. Особенно там, где от тебя ждут лишь того, что ты будешь хорошей матерью и добропорядочной женой. Ее бунтарский дух и ее чувственность, энергичность, влюбленность в красоту вдохновляли. А ее несовершенство делало ли ее более близкой и понятной?» Настоящее имя Асмахан – Амаль Алятараш. Она из рода сирийских друзов. Эта община исповедует религию, которая имеет корни в одном из исламских направлений, но также сочетает в себе элементы христианства, зороастризма, суфийского мистицизма и гностической философии. Кстати, у друзов есть такое понятие, как «такия» или «мысленная оговорка». То есть они могут обманывать иноверцев, скрывать свою веру, свои взгляды во благо своей общины. Род Алятраш был известен своими революционно освободительными взглядами. Они хотели освободить Сирию сначала от турков. Страна 16 века находилась в составе Османской империи, ну а потом после Первой мировой от французов. Один из родственников Асмахан, султан Алятраш, национальный герой Сирии, которого почитают до сих пор. Отец Асмахан ратовал за освобождение Сирии и за своих взглядов был изгнан из Турции, где управлял районом Демирджи. Семья отправилась в путь на корабле из Измира в Бейрут. Там-то, в море, в 1912 году, согласно другим источникам, в 1918, и родилась девочка, которой дали имя Амаль – Надежда. Семья жила на территории Сирии, а потом, с приходом французов, мать Амаль вместе с детьми, их всего было трое, бежали в Бирут, вопреки желанию мужа, кстати говоря. Она к нему больше никогда так и не вернулась. Потом, опасаясь, что французы будут их преследовать, они бежали в Палестину и, наконец, попросили политического убежища в Египте. В Каире мать Амаль зарабатывала на жизнь стиркой, а потом шитьем. В свободное время она пела и играла на уде. Это такой струнный инструмент, который распространен на Ближнем и Среднем Востоке. Похож на домру, но на нем больше струн. Эту музыкальность переняли двое детей, наша Амаль и ее брат Фарид. Их заметили в школе, они стали заниматься сольфеджио. Фарид начал учиться играть на Уде. Да, мать Амаль прекрасно пела, и часто гости просили ее исполнить что-то для них, но она боялась осуждения со стороны родственников друзов. Вдруг кто-то им расскажет. Такие вести разносятся быстро. Вообще в исламском мире есть идея об опасности, греховности музыки, так как она подогревает страсти и может привести к разврату, употреблению алкоголя и так далее. А уж и женщина, особенно молодая, исполняющая музыку. Впрочем, вокалу и игре на инструментах женщин обучали. Например, в восьмом веке была такая принцесса Улая бин Тальмахди, которая сочиняла стихи и песни. Выступала она только в сопровождении семьи и только для узкого круга людей, чтобы избежать сравнения с рабынями-кайнами, которые развлекали гостей своих богатых господ, ну, не только песнями и танцами. В общем, поющие на публике женщины долгое время ассоциировались с низким статусом и проституцией. Позже стали терпимее относиться к женщинам, исполняющим традиционную музыку, но только если они были старые. В некоторых городах Османской империи женщинам вообще было запрещено выступать. Потом постепенно ограничения снимались, но все женское творчество находилось также в руках мужчин. Песни писали мужчины, агентами были мужчины, критиками тоже были мужчины. Выступление женщины на сцене за деньги, это и во времена нашей героини, еще казалось предосудительным для некоторых, но при этом женщина исполнительниц в космополитичном каире становилась все больше. Одна из самых известных Умкуль Сумс, с которой Асмахан будут потом всегда сравнивать. Исходство между ними, кроме широкой известности и выдающихся вокальных данных, никакого не найдется. Когда ей было 13 лет, красоту ее голоса стали замечать многие. Брат Фарид к тому времени уже строил свою сценическую карьеру, и у них дома то и дело гостили разные музыканты. Один из них, когда Амаль однажды вернулась из кино, да, ей разрешали ходить в кино, конечно, с братом смотреть западные фильмы, так вот, когда она вернулась и спела только что услышанную в картине песню, музыкант, друг семьи, сказал «этот голос – голос рая». Был еще случай, когда она, услышав один единственный раз песню, той самой знаменитой Мукульсум спела так, что ей тут же напророчили великое будущее. Но самая значительная встреча и признание таланта связана с композитором Давудом Хасни, который, услышав, как поет Амаль, дал ей сценическое имя Асмахан, что значит возвышенное. Это имя, по его мнению, воплощало в себе очарование и красоту эпохи расцвета Персии, и оно как нельзя лучше сочеталось с чудесным голосом девочки, голосом, который заставлял плакать и радоваться. Хасни начал давать Асмахан уроки пения и учил игре на Уде. Другие преподаватели обучали ее основам арабской музыки и разным стилям исполнения. Брат Фарид, конечно, радовался успехам сестры, но еще и завидовал. Он считал, что это он ее открыл, это он ее обучил, и поэтому смотрел на нее немного сверху вниз. Дальше дебют в опере, похвалы критиков, частные вечеринки, выступления на радио. Ее приглашали в кино, но другой брат, Фуат, запретил ей это делать, опасаясь возможной реакции дружского сообщества. Появление женщины с непокрытой головой на экране, да еще и вместе с мужчиной, за такое могли и убить». Шумиха вокруг сестры, гости, в том числе мужчины, ее превращение из девочки в девушку, на которую обращают внимание не только из-за голоса, но и из-за ее привлекательности, все это наводило ужас на Фуада. Он решил, что Асмахан, ей было 15, нужно выйти замуж, и он нашел кандидата, тоже из рода Аля Траши, Хасана, молодого человека с политическими амбициями. У женщин не должно быть своего мнения в этом вопросе. Мать Асмахан была против брака, но лишь потому, что после замужества дочери, которая зарабатывала уже прилично, она бы потеряла источник дохода. В итоге жених пообещал будущей свекрови дом в Дамаске и денежное обеспечение. Так препятствие было устранено. Асмахан в целом понравился ее жених, она выдвинула ему несколько условий. Жить в Дамаске и Каире, где кипела светская жизнь, а еще не носить киджаб. Рассказывает, что примерно в это время прорицатель сказал ей, что она умрет от воды, а еще будет трижды беременна, но только один ребенок выживет. Еще одно предсказание касалось брата и практически сразу. Через какое-то время, увидев, что муж переживает за родной Джабаль Аль-Друз, автономию друзов на территории Сирии, она отказалась от своих условий и поехала туда с ним. Для нее это все-таки тоже не чужое место. Только вот там не было прежней роскошной жизни, но главное, ей не хватало музыки. Когда она не выступала, ей было плохо. Когда что-то хочет проявиться через тебя, но ты не можешь дать этой энергии место и свободу, это мучительно». Она сосредоточилась на роли хозяйки дома и устраивала вечера, куда приходили влиятельные гости. Хасан посвящал ее в нюансы отношений разных политических сил в регионе. После Первой мировой Сирию освободили от турков, но полной свободы не дали. Территории бывшей Османской империи поделили между собой Франция и Великобритания и установили там свои мандаты. Хасан, друзы и вообще сирийцы, конечно же, мечтали о независимости. асмахан им сочувствовала. Она делала ставку на французов, активно их приглашала и убеждала Хасана, что с ними нужно дружить. Прошло 4 года, и Асмахан забеременела, и вовсе не обрадовалась этому факту. Рассказывают, что у нее появилась тошнота, и она начала задыхаться, когда Хасан к ней приближался. В итоге она не выдержала и поехала в дорогое сердце Каир повидаться с матерью и сделать аборт. Врачи отказали. Она родила девочку Камилию. В Каире Асмахан наконец-то вернулась к музыке, по которой так сильно скучала, снова стала выступать. Композиторы сочиняли для нее песни, часто отдавая предпочтение ей, а не Умкульсум. Фатима Мирнисси, марокканская писательница, феминистка, в своей книге «Рожденные в гареме. Любовь, мечты и неприкрытая правда», писала. Асмахан была противоположностью Умкульсум. Худощавая женщина с небольшой грудью, она часто выглядела одновременно растерянной и безумно элегантной. Одевалась в европейские блузы с низким вырезом и короткие юбки. Асмахан забыла об арабской культуре, прошлом и настоящим и полностью погрузилась в свои трагические поиски счастья. Она совершенно не заботилась о том, что творится на планете. Она хотела только красиво одеваться, вплетать цветы в волосы, смотреть на все мечтательным взглядом, петь и танцевать в объятиях любимого, который должен быть столь же романтичным, теплым и нежным мужчиной, который достаточно смел, чтобы оторваться от общины и прямо на людях танцевать с любимой женщиной. Она умела сочетать западные и восточные традиции легко справлялась со сложным музыкальным материалом, привносила свою индивидуальность, свой стиль и настроение в каждую песню. Асмахан снова стала ходить по вечеринкам к старым и новым знакомым, возвращалась домой поздно, и этим раздражала брата, того самого Фуада. Однажды она вообще не была дома всю ночь, спала под звездами рядом с пирамидами. Фуад был в такой ярости, что не позволил ей спать дома, и следующую ночь она провела на лестнице. В конце концов она сбежала и какое-то время жила за городом у влиятельных друзей. Критики писали, что пила она больше, чем мужчины, курила, сорила деньгами и заводила романы направо и налево. Она привлекала мужчин, ее большие зеленые глаза были тайны и заклинанием. Эдвард Спирс, британский посланник в Сирии и Ливане, писал о ней. «Для меня она была и всегда будет одной из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Ее глаза были огромными, зелеными, как море, которое нужно пересечь на пути к краю». Однажды один ее друг собирался в морское путешествие, и она заявилась на пристань с чемоданом. Он воскликнул, «Ты с ума сошла? Что подумают эти люди на борту?» «Разве я не свободная женщина?» – сказала она. Этот вопрос или, может быть, не вопрос вовсе, а восклицание не раз возникал в ее жизни и был, возможно, самим ее основанием. «Разве я не свободная женщина?» «Не настолько», – ответил ее друг. В 1941 году Выходит фильм с участием Асмахан и ее брата Фарида «Интисар Аль-Шабаб. Победа юности». Главные герои, как и Асмахан с братом, сирийцы, приехавшие в Каир и жаждущие покорить новый для себя мир и стать его частью. В Египте картину приняли хорошо, а вот в Сирии нет. Говорят, во время просмотра в какой-то момент один русский мальчик выстрелил в появившееся на экране лицо Асмахан. Муж Асмахан, Хасан, был ошеломлен, разозлен, судя по всему, не меньше. Он дал Асмахан развод, и она стала свободной. По крайней мере, на бумаге. Расставание было болезненным, хотя Хасан на минуточку был женат девять раз, но все утверждают, что любил ее одну, Асмахан. На прощание она сказала ему, «Да, я боролась с тобой за независимость и освобождение Сирии, но я была создана для другого. Я предпочитаю то, что делает Фарид и Умкульсум. Искусство». Благодаря съемкам того самого фильма, который разозлил Хасана и привел к разводу, Асмахан получила новые предложения о сотрудничестве и одно предложение руки и сердца. Между ней и режиссером фильма Ахмедом Ханом завязался роман. Семья, конечно, была против. Он не друс, да и она еще на тот момент не была разведена. В итоге еще одно расставание. Асмахан переехала в отдельную квартиру в первом небоскребе Каира, и иммобилия на улице Шериф. Там жили знаменитые музыканты и кинозвезды. И это, конечно, не очень нравилось семье певицы, которая привыкла за ней приглядывать. Все, что делала Асмахан, расценивалось как неподобающее поведение для достойной женщины. Брат Фуард говорил, что в это время словно появился злой двойник Асмахан. Она пыталась утопить свою боль избавиться от тревоги и напряжения с помощью алкоголя. Она и раньше тратила много денег, а теперь стала разбрасываться ими еще больше, проводила ночи не дома. Брат бил ее, угрожал ей и считал это своим долгом – бороться с демоном, поселившимся в сестре. В то же время ее музыкальная карьера идет в гору. Композиторы ей пишут прекрасные песни, или даже не ей, а ум кульсум, но потом отдают. Именно ей. А во внешнем мире происходят большие события. В Каире все больше людей в форме. Учившая с детства французский асмахан сочувствует Франции, которая уже под немецкой оккупацией, и поддерживает французское сопротивление британцев, потому что сама жаждет независимости для своего народа. Египет сохраняет нейтральность под натиском британской и немецкой пропаганды. Приезжает Деголь, выступает в университете. Туда, кстати, приходит и Де Деголь хочет, чтобы союзники двинулись в сторону Сирии, где хозяйничает режим вишистской Франции, прогитлеровский режим. Британцы эту идею поддерживают и понимают, что неплохо бы заручиться поддержкой друзов. И тут Асмахан с ее связями в Сирии и Абаяне может быть их посланником. Задача Асмахан было убедить друзских и сирийских политиков в необходимости помочь союзникам войти в Сирию и освободить страну от вишистов. В обмен на это они должны были получить независимость, а Асмахан еще и деньги. Впрочем, что касается денег, никаких документальных подтверждений этому нет. Бывший супруг Хасан, Эля Траж, тоже был в списке этих самых видных политиков, с которыми нужно было пообщаться Асмахан. Он сказал, что будет помогать союзникам, но только в том случае, если Асмахан снова станет его женой. Она согласилась. С этого момента Асмахан часто чувствовала себя в опасности. Один из эпизодов этого периода жизни, в котором много неясности, очень поэтичен и вместе с тем полон саспенса. Представьте еще ослепленные красотой мозаики украшающий потолок. Вы выходите из здания вокзала на площадь хиджаз и видите его. Отель ориент Палас довольно невысокая, как и все здания здесь в центре дамаска. Бежевая, с зелеными ставнями, в стиляр деко. Вы переходите площадь под палящим солнцем. Машины тогда у входа было немало, но вот мальчика подгоняющего славы уже не увидите. «На улице уходящей влево много деревьев, и вдалеке видны холмы. Не знаю, как сейчас, может, разросшийся город их закрыл, но тогда, тогда бы вы их увидели». Вы заходите и видите роскошное фойе. Все-таки это отель, в котором останавливались знаменитости и политики. Сколько историй знают эти стены? В том числе и эту. Несколько минут назад ей угрожали смертью. Или это было предупреждение? «В любом случае, из Дамаска нужно бежать. Кому-то она мешает». Может быть, тем друзом, который поддерживает режим Виши. Может быть, сирийским националистом. Она обращается к друзскому эмиру Фауру. Тот идет в Сук, то есть на рынок, и покупает краску, которой Асмахан выкрасит свое слишком светлое лицо, чтобы оно стало потемнее. Она надевает мужскую одежду. Если остановит, она не женщина, не принцесса, она слуга. Вещи оставляет в отеле, так что там уверены, что Асмахан никуда не уехала. Но ее путь в Палестину. Там встретят британцы. Вместе с Фауром они садятся на коне и скачут. Солнце постепенно садится за горизонт, небо выцветает, все вокруг становится темно-синим, зеленым, коричневым. Они проезжают деревни, примкнувшие к холмам, и крестьян, которые гонят стада баранов. Фаур спрашивает, не скучает ли она по миру музыки. Он говорит, тараб. Тараб по-арабски – это волнение, экстаз, который испытываешь, слушая музыку. И еще это целое направление, это сложная, уникальная музыка с особой мелодикой. Асмахан скачет вперед, но все словно остановилось, нет ни этой дороги, ни холмов, ни деревьев вокруг, оглушающая пустота. «Я больше скучаю по безопасной жизни», – отвечает Асмахан. Фаур сопровождает ее только до границы с Палестиной, дальше ей ехать одной. Луна – ее единственная спутница. Луна и музыка. Асмахан поет о родной земле. Вдруг она слышит топот. Ее нагоняют всадники. Один из них, судя по одежде, друз. Может быть, даже узнал ее, но сделал вид, что нет. Другой заговорил с ней по-французски. Она ничего не ответила, будто не знает языка. Наконец, ей позволили ехать дальше. Она снова запела. «О, моя земля, мы должны оседлать коней ночи зла. Я требую вернуть нам права, которые были поубраны." «Моя земля, мы твоя направляющая сила». В конце концов, она добралась до британцев. Союзникам, не без помощи друзов, удалось выбить вишистов из Сирии и Ливана. Асмахан вышла снова замуж за Хасана, как обещал, еще одна жертва ради родной страны и народа. Впустую. Сирия и друзы так и не получили обещанные союзниками независимости. Брак был недолгим и вряд ли счастливым. Асмахан дважды пыталась покончить с собой в это время. В придачу ко всему газеты пишут, что она шпионка. Разочарованные или разозленные из-за предательства союзников или ради денег, Асмахан решилась на опасный шаг – связаться с врагами союзников, а именно с Францем фон Папином, послом Германии в Турции. Когда она собиралась ехать в Анкару, ее остановили британцы и сопроводили в Бирут. Тогда она захотела вернуться в Каир, но из-за слухов о ее шпионских делах и образе жизни египетские власти не жаждали ее возвращения. Чтобы получить визу, она решила выйти замуж за египетского актера и режиссера Ахмеда Салема. В Каире она снова выступает и снимается в кино. Снимается в фильме под названием «Любовь и смерть». Если коротко, то сюжет такой. Знаменитая актриса и певица Зухейр Султан дает последнее представление. Она завершает карьеру, чтобы выйти замуж за любимого Вахида. В первый же день медового месяца его убивают. Подозрения падают на друга, Джемаля. Зухейр решает соблазнить Джемаля, чтобы отомстить ему за любимого. Она поет песню «Я люблю», и еще ее называют «кофейная песня». В тексте игра слов «Кофе» и «Я люблю» звучат похожим образом. И эта песня погружала слушателей, а больше даже слушательниц, в экстаз. Фатима Мирниси, все в той же книге, Рожденная в гареме «Любовь мечты неприкрытая правда», вспоминала, как ее тетя ловила на радиоволнах голоса Асмахан, и все женщины, слушая, как она поет «Я люблю», принимались танцевать, воображая, будто танцуют со своими любимыми. Арабские женщины, вынужденные танцевать в одиночестве в огороженных дворах, восхищались Асмахан за то, что она исполнила их мечту – танцевать с мужчиной по-европейски и качаться, тесно обнявшись с ним. Бесценное удовольствие быть рядом с мужчиной, который тоже полностью захвачен тобой. Говорят, что у нее роман на стороне. Говорят, муж Ахмед Салем, у него не менее взрывной характер, чем у нее, однажды направляет на нее пистолет и грозится убить, потому что она приходит поздно и много времени проводит со своей подругой Мариколеда. Именно с ней, с Мари-Каледа, Асмахан в июле 44-го едет на машине в Рассель-Бар, курортный город на самом краешке суши, там, где Нил впадает в Средиземное море. Она в желтом платье, с книжкой Калед. О чем они говорят? О планах на следующую неделю? О выносящем мозг Ахмеде? О том, как хорошо провести этот день у моря? В какой-то момент машина, которая до этого неслась на полной скорости, немного замедляется. Водитель открывает дверь и выпрыгивает, а две женщины в машине несутся в пропасть. Они кричат? Наверное. Слышит ли кто-то этот крик? Крик растворяется в плеске воды. Становится тихо. Кто это устроил? Британская разведка? Друзы? Египетские власти? Муж? Бывший муж Хасан? Умкульсу? Или же это всего лишь несчастный случай? Так или иначе, пророчество сбылось. Она умерла так же, как и родилась в воде. В заключение хочу поделиться отрывком из книги Фатимы Мирнеси. «Асмахан жила на бегу и все пробовала на лету. Я знаю, что моя жизнь будет короткой», — всегда говорила она. Она много зарабатывала, но ей всегда не хватало денег, чтобы оплачивать драгоценности, платья и путешествия, в которые она отправлялась по внезапному порыву. После смерти Асмахан стала еще большей легендой, чем прежде, потому что она показала арабским женщинам, что жизнь, сознательно наполненная удовольствиями, даже такая короткая и скандальная, может быть лучше длинной и почтенной, но проведенной в литургическом сне установленных обычаев. Она была уверена, что у женщины может быть и любовь, и карьера, и настаивала на том, чтобы жить полноценной семейной жизнью и вместе с тем развивать и проявлять свои таланты. Асмахан зачаровывала и мужчин, и женщин той мыслью, что успехи или неудачи не имеют значения в полной приключении жизни, и что такая жизнь намного приятнее жизни, проведенной во сне за крепко запертыми дверьми.